0: 네 오늘 말씀은 에베소서 6장의 말씀인데요 짧습니다 다섯 절밖에 안 되는 오 절부터 구 절까지의 말씀 저희 여러분이 한 목소리로 이 다섯 절을 읽도록 하겠습니다 에베소서 6장 5 절부터 구절 하나님의 전신 갑주 두 번째 시간으로 그리스도인의 가정 생활에 대해서 지난 시간 나왔다면 오늘 시간에는 사회 생활에 대해서 나오도록 하겠습니다 우리 한 목소리 한번 읽어보겠습니다 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 주께 하듯 하고 사람들에게 하듯 하지 말라. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받을 줄을 알메라. 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 이 말씀을 준비하면서 참마음에 부담이 있고 마음에참 아픔이 있었습니다 왜냐하면 이 시대에 하나님을 알고 예수님을 믿는 것이 자꾸만 부끄러워지는 것 같기 때문에 그렇습니다 서도바울은 로마서 1장 16절에서 이렇게 말씀하죠. 우리가 너무나 잘 알고 외우는 말씀이죠. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게로다. 이렇게 말씀하고 있어요. 서도바울은 유대인에게는 거리끼는 것이고 유대인에게는 믿기 힘든 걸림돌과 같은 것이고 또 이방 사람들이 볼 때는 신이 우리를 위해 죽었다고 하는 이 어리석은 얘기 같은 이 복음이라는 것이요 나는 부끄럽지 않다라고 고백할 수 있는 그런 능력이 되었는데요 이시대교회 교인들의 모습을 보면 신앙인들의 모습을 보면 크리스천들의 모습을 보면 내가 믿는 사람이라고 밝히는 것을 상당히 부담스러워한 것 같고요 눈치 보이고 심지어 두려운 일이기까지 한것 같습니다. 이런 현상은요, 서구화된 (Westernized) 된, 또 근대화된 (Modernized) 된, 서구와 근대된 이 도시 문명에서 더욱 더 강하게 드러나는 것 같습니다. 오늘날에도 이런 도시가 아니라요, 아직 도시 문명이 발달하지 못한 제3 세계로 나가면요. 이 복음에 대한 저항은 이 땅만큼 강하지 않은 것 같아요. 순수하게 복음을 외치면요. 그 복음의 메시지를 듣고 받아들이는 회심하는 사람들이 있는 것입니다. 그런 지구 반대편의 제3세계에서는요 그래서 복음은 아주 자랑스러운 것이 됩니다. 능력이 되는 거예요. 그런데 근대화된 이 최첨단의 도시들에서는요. 이 복음이 자꾸만 부끄러워지는 겁니다. 지난 한 주간을 지내면서 제 머릿속에 이 설교 말씀을 한 주간 동안 준비하면서 계속해서 머릿속에 든 생각이 뭐냐면 한 단어가 떠올랐는데요. 레디컬이라는 단어가 떠올랐습니다. 레디컬. 급진적인, 변혁적인. 아주 과감한 결단과 변화를 필요로 하는 이런 뜻이죠. 사랑하는 여러분, 저는 이런 생각을 해 봅니다. 슬라이드를 보여 주시면 difficult times require radical measures. 어려운 시대, 위기의 시대일수록 급진적인 조치, 이 변혁적인 결단들이 요구된다는 것입니다. 멀쩡하던 심장이 C절과 일어나서 멈춰버리면 요 우리는 CPR이라는 것을 합니다. 이 CPR이라고 하는 것을 왜 하는지 아시죠? 심장을 누른다고 해서 심장이 다시 뛰는 것은 아니고요. 심장 속에 있는 피를 머리 속으로 집어넣기 위해서 푸시를 하는 겁니다. 우리의 심장이 멈춰서 잠시라도 뇌에 산소가 공급이 안 되면 피를 통해서 산소가 들어가지 않으면 뇌가 죽어버립니다 그렇기 때문에 심장이 멈춘 사람들에게 숨을 불어넣고 심장을 막 누름을 통해 잠시라도 피가 위로 올라가게끔 하는 것이 CPR입니다 그런데 이 폐에다 바람을 집어넣고 누르는 과정 속에서 많은 경우 갈비뼈가 부러지기도 합니다 그렇게 세게 눌러야 되는 거예요 이렇게까지 하는 이유가 뭡니까? 뇌 사화되는 뇌가 죽는 것을 막기 위해 너무나 위기의 상황이니까 이런 급진적인 이런 변혁적인 레디컬한 조치가 필요한 거죠 마찬가지로 오늘날 우리가 몸담고 살아가는 이 도시 문화를 보면요 다양한 미디어와 사상과 철학과 문화 이 영향력들로 말미암아 자꾸만 크리스천들로 하여금 이 복음의 능력을 드러내지 못하게 하고요 크리스천이라는 사실을 자꾸만 부끄럽게 만드는 아주 강력한 세상의 영향력이 위기의 모습으로 우리에게 다가오는 겁니다. 그렇기 때문에 이 시대에 레디컬한 결단이 필요하다는 생각이 들어요. 위기의 상황입니다. 여러분 우리가 깨어나야 된다는 생각이 듭니다. 그래서 요 저는요. 어쩌면 지구 반대편에 있는 제3세계보다 우리가 살아가는 이 땅이야말로 영적 전쟁의 최전선이 아닌가 생각이 들어요. 물론 우리는 요제3세계에서 선교하는 선교사님들을 돌아보면서 우리의 것을 나누어야지 의무가 있다고 생각을 합니다 여러분 가운데 그런 기회를 만나시는 분들은 절대 놓치지 마시고요 정말 땅끝에서 복음을 전하는 정말 지구 반대편에서 그 어렵고 열악한 상황 가운데서 복음을 전하기 위해 노력하시는 선교사님이나 단체들을 감사한 마음으로 기쁜 마음으로 부담을 갖고 섬겨주시기 원합니다 왜냐하면 우리는 너무나 이곳에서 안정되고 평안한 삶을 살고 있기 때문에 그래요. 우리가 가볍게 마시는, 우리가 아무 부담 없이 누군가를 사주고 마시는 커피 한 잔을 가지고 지구 반대편에서는요. 그것이 하루 생활비보다 더 많아요. 우리는 이런 땅을 살아가고 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 그렇다고 해서 이 땅에 있는 우리 신앙인들과 그곳에 계시는 선교사님들이 착각하면 안 되는 것은 뭐냐면요. 이러한 도시에 있는 신앙인들이 나태하게 신앙생활을 할수 있다고 라 믿는 것은 아니라고 생각합니다 제가 이런 얘기 듣고 깜짝 놀랐습니다 이곳에 있는 신앙인들이 그곳에 있는 사람들에게 음식을 조달하는 음식병이다 제3세계에서 싸우는 그 최전방에 있는 선교사들을 후원하기 위해 그들에게 먹을 것과 쓸 무기들을 공급하는 후방지원권이다 무슨 의도에서 그런 말씀하시는지는 알겠습니다만 저는 요 이런 선교의 패러다임 때문에 요이 땅에 선교하는 교회라고 하면서 그 교회의 모습을 들여다보면 이 땅에서 맥을 못 추는 신앙인들을 길러내는 것이라 생각합니다. 제가 너무 강하게 말씀드리는 건가요? 여러분 우리가 세상적인 눈이 아니라 영적인 시각을 가지고 이 시애틀 벨비를을 보면요. 우리는 지금 위기 상황 가운데 있다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 우리가 살아가는 이 땅이야말로 정말로 영적인 최전선이라는 거예요. 여러분, 복음을 외치는 것이 부끄러운 곳이라면 그곳이 영적인 최전선입니다. 누가 그 복음의 메시지를 듣고 누군가 쉽게 마음을 바꾸고 돌아오는 일들이 있다 그러면 은 그것보다 이곳이 더 심한 곳이에요. 이 땅은 요 철저하게 믿는 사람들을 패전병 만들고 있습니다. 마치 전투에서 진 병사들처럼 숨어들게 해요. 남들이 날 혹시 건드릴까봐 내가 구원받은 사람이란 사실 내가 살아있다는 사실 깨달을까봐 죽은 척 하는 그런 신앙인들을 만들어내는 문화 가운데 살아가고 있는 겁니다. 그야말로 영적전쟁의 한가운데 살아가는 거예요. 여러분 지금 이 도시의 영향력은 너무나 막강해서요. 우리가 단지 선교한다 하면서 우리의 지갑을 열어서 지구 반대편에 있는 사람들을 후원하기만 하면 마치 되는 것처럼 이 정도의 신앙을 가르쳐서 이 신앙인들이 버텨낼 수 있는 환경이 아닙니다. 더 후원하게 하기 위해서 주님의 일에 투자하면 주님께서 더 많은 것으로 공급해 주신다, 더 많은 것으로 갚아주신다 이런 기복적인 신앙을 가르쳐서는요. 이 시대의 영향력으로부터 살아남는 신앙을 지켜야 하는 신앙인들을 기러낼 수 없는 환경이에요. 시애틀 벨비만이 아니라요. 오늘날 사람들이 모여드는 도시라고 한다면 어디나 다 그렇다고 생각합니다. 이런 현실 속에서 하나님께서 저에게 주신 사명은 Urban Ministry라고 생각합니다. 도시 사역입니다. 도시의 중심으로 들어가서요. 저는 한때 그 도시에서 정말 많은 돈을 벌고 남 부럽지 않은, 남에게 자연스럽게 떵떵거릴 수 있는 그런 삶을 살고 싶어 했습니다. 그런데 제가 그런 공부를 하고 그런 삶을 추구하던 저에게 하나님께서 이 도시의 실체를 말씀을 통해 보여주시고는요 저를 사역자로 헌신하게 하셨어요 제가 사역자가 되기 전에도 이 벨비 지역을 보면서 제가 제 아내에게 저희 주변 가까운 사람들에게 정말 이곳이 영적 전쟁의 전쟁터 한복판이다 저는 그때부터 이 벨비 지역을 보면 마음 한구석이 참 답답했고요 아팠고요 참긍율한 마음이 들었었던 것 같습니다 그러니까 돌아보고 나니까요 제가 원래 벨뷰에다 개척하지 않으려고 그랬잖아요 처음 계신 분들은 아시죠 그런데 지금 돌아보면 이 벨뷰라는 지역의 레분교회를 개척하게 하신 하나님의 섭리가 참 신기하고 놀라워요 저희가 이 레분교회라는 이름으로 모여있는데 이 교회의 일체적인 비전은요 일체적인 사명은 그래서 이 도시 속에 이 도시 속에 하나님의 복음의 빛을 흘려보내는 것이 우리의 제일사명이라고 믿습니다 불빛을 보고 달려드는 나방처럼요. 이러면 이 시대 수많은 사람들이 이 도시의 불빛을 보고 이곳으로 몰려들고 있습니다. 특별히 젊은 세대가요. 다음 세대가요. 이곳에서 성공과 안정을 추구하기 위해서 도시로 몰려들고 있습니다. 어쩌면 우리도 똑같은 마음을 가지고 이곳까지 왔는지도 몰라요. 우리도 그들과 똑같은 가치를 추구하며 똑같은 삶을 꿈꾸며 이 시애틀과 벨비라는 도시로 왔는지도 모르겠습니다. 그러나 이제 우리는 말씀을 통해 참된 복음이 무엇인지를 배웠습니다. 거짓 복음이 아니라 세상에서 판을 치고 있는 거짓 복음이 아니라 이땅에 하나님의 왕국을 실현하고자 하는 그 참복음의 메시지를 우리가 진정으로 깨닫고 우리의 마음이 변화를 받았다면요. 여러분 우리가 할 일은 무엇이겠습니까? 전직 불나방인 우리가 요이 시대의 불나방들을 향해 섬기는 사약을 해야 되는 겁니다. 우리처럼 한때 불나방의 삶을 추구했던 그들을 향해서요. 젊었을 때 혈기를 가지고 쓸데없는 데다가 낭비한 그런 우리가요. 똑같은 모습으로 젊은이들이 쓸데없는 데 혈기를 낭비하는 모습을 보면서 그들에게 복음의 메시지를 나누어주고자 하는 소망과 소명이 있어야 된 줄을 믿습니다. 저는 이것이 이 교회의 가장 핵심적인 비전이고요. 우리 교회가 추구하는 신앙 목표라고 저는 믿습니다. 하나님께서는 이 일을 위해 또 다른 교회를 만드신 거고요. 레분교회라는 이름으로 우리가 모일 수 있도록 하나님께서 인도하신 거라고 믿습니다. 여러분, 여러분께서 이런 일에 부름받으신 분들이 맞다면요. 저는 이런 말씀을 들을 때마다 여러분 마음 가운데 감동이 있을 거라 생각해요. 마음이 뜨거워지고요. 어떤 방법으로든 그 일에 동참하고자 하는 결단들이 생겨날 거라고 저는 믿습니다. 여러분, 그러려면 사랑하는 여러분 우리는요. 레디컬 해져야 된다 생각이 듭니다. 레디컬 해져야 돼요. 기존의 노미널 크리스천, 노미널 크리스천. 그러 이름뿐인 크리스천. 그런 안일함과 편안함 속에 있는 아주 적당히 신앙생활 해도 괜찮은 신앙인의 모습으로는요. 여러분 이 도시의 강력한 영향력 속에서 이 시대에 우리가 하나님께서 원하시는 사역을 할수 없습니다. 이론낼수 없는 겁니다. 이땅 가운데 하나님의 나라를 누룩처럼 퍼뜨릴 수 없는 겁니다. 내가 이미 도시에서 약속하는 그 세상적인 즐거움, 그 세상에서 여유롭게 하는 그런 여가 생활들, 그런 세상의 쾌락들을 다 즐기면서 어떻게 다른 사람에게 이 도시와 반대되는 하나님 왕국의 복음의 능력을 전할 수 있겠습니까? 과감하게 결단하고 포기하는 레디컬한 헌신이 필요한 겁니다. 내가 이 땅에서 당연히 누릴 수 있는 나의 이익과 권리와 나의 쾌락들을 과감하게 포기하는 모습 한 영혼을 위해 주님처럼 섬기려는 결단을 해야지만 여러분 이 도시 속에서 우리 교회는요 작은 열매라도 맺어갈 수 있을 것 같습니다 여러분 그리고 이런 모든 급진적이고 변혁적인 결단은요 이런 과감한 결단은 이것이 중요한데요 교회라고 하는 조직을 통해서만이 아니라 실은 교회 밖에서 일어나야 되는 거라고 생각합니다 다른 말로 말씀드리면요 여러분의 삶에서 일어나야 된다는 거예요 결국 이 도시에서 복음이 왜 부끄러워지는가 기독교가요 신앙생활을 자신들만의 종교 잔치로 만들어버렸기 때문에 그렇다고 생각합니다 세상을 등지고 일주일 동안 세상에 있다가요 하루 세상을 등지고 이곳에 모여서 우리끼리 맛있는 거 먹자 우리끼리 먹고 즐기자 우리가 이런 자세로 신앙생활을 한 것이 이 도시에서 오래 지속되다 보니까 이 도시의 사람들이 교회를 인식할 때저 교회라고 하는 곳은 세상의 상식조차 통하지 않는 비상식적인 집단이고 비윤리적인 집단이라고 생각하게 되는 겁니다. 맛있는 거 자기네끼리만 먹으니까요. 이런 비이성적이고 비상식적인 모습에 대해서 제가 설교를 통해 자세하게 말씀드릴 필요는 없을 것 같습니다만 여러분 이런 생각의 흐름 속에서 이제 오늘 본문 말씀으로 돌아와 보면요, 이5 절밖에 안 되는 짧은 본문 말씀 속에서 사도 바울은 아니 사도 바울을 통한 성령님께서는요, 이 시대 우리가 복음이 부끄러워지는 이 이상한 일, 이 이해가 되지 않는 이 일을 해결할 수 있는 비결에 대해서 오늘 본문이 한 가지로 말씀하는 것 같습니다. 그래서 그것에 한번 집중해 보는 시간을 가지고자 합니다. 그것은 결론부터 말씀드리면 뭐냐면요, 섬김이라는 거예요. 섬김, 썰반후드. 오늘 본문이 다섯 절이요, 섬김에 대해서 말씀하고 있습니다. 섬긴다는 단어가 반복해서 나오고 있는 겁니다. 여러분 그렇습니다. 오늘날 교회가 세상을 향해서 섬김의 자세를 회복하는 것만이 이 교회가 소유한 복음의 능력을 부끄러운 것으로 만들지 않을 수 있는 유일한 길이라는 것입니다. 우리가 세상을 향해서 섬김의 자세로 나가는 것만이 더 이상 복음을 부끄러운 것으로 만들지 않을 수 있는 비결이라는 거예요. 섬기는 교회, 이 도시 속에서 예수의 사랑으로, 주님을 닮은 사랑으로 품고 치유하는 그런 섬기는 교회를 만드는 것만이 복음을 부끄럽게 하지 않게 하는 길이다. 그런 교회를 향해 세상이 손가락질할 수 없는 겁니다. 여러분 우리는요, 이 현대가 이 도시라는 문화 속에서 이 처절한 영적전쟁 앞에서 잃어버린 그 원래 교회의 모습을 찾고자 하는 겁니다 원래 교회가 가졌던 모습 사도행전 2장 47절에 보니까요 이런 말씀이 있어요 사도행전 2장 47절 제가 읽겠습니다 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 온 백성에게 칭송을 받았다라고 되어 있습니다 처음 교회가요 여기서 말하는 교회라고 하는 것은 교인들을 말하는 겁니다 그러니까 모인 회중 여러분 각자가 교회인 겁니다 그들이 세상에 나아가서 세상으로부터 칭송을 받았다라고 되어 있습니다 원어의 의미는 뭐냐면 이 교인들이 세상에 나아가서 자신들이 받은 사랑과 은혜를 나누어 주었다라는 뜻이에요 우리가 세상에 나아가서 세상 사람들에게 우리가 받은 은혜를 나누어 주면 당연히 그들이 우리를 칭찬하겠죠 이것은 교회에게 있어서 아주 기본적인 마땅한 모습인 겁니다. 그래야 그런 교회를 통해, 그런 교인들을 통해 구원받는 사람의 숫자가 날마다 더해지는 겁니다. 교인의 숫자가 늘어나는 것이 아니라요. 그런 사람들을 통해 구원받아가는 사람들의 숫자가 늘는 겁니다. 여러분 그런데 이런 교회를 이루어야 되는데 이 땅의 교회 현실은요. 복음이 부끄럽다니까요. 왜 교회가 이런 모습을 해야 되는가? 그것이 예수님의 모습이기 때문에 그렇습니다. 그것이 예수님의 모습이에요. 사도행전을 기록한 누가는요. 앞서 이 사도행전의 첫 번째 책이라고 하시는 누가복음에서요. 예수님께서 이 땅에 오셔서 처음 사역을 시작하실 때 그때 예수님의 모습이 어땠는지를 누가복음 4장 14절 15절 이렇게 기록하고 있습니다. 제가 14절 읽을 테니까 15절 우리 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 제가 먼저 읽습니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그러니까 40일 동안 시험을 받으시고 끝난 다음에 이제 갈릴리라고 하는 사역지로 가셔서 처음 사역하신 장면입니다. 그 소문이 사방에 퍼졌고 함께 읽겠습니다. 신이 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 우리가 믿는 예수님은요. 죄가 없으신 분이셨습니다. 스스로는 아무 죄가 없으신 분이셨어요. 그런데 놀라운 게 뭐냐면 예수님을 가장 사랑했던 부류의 사람들이 죄인들이었습니다. 예수님은 모든 사람들 중에 특별히 죄인들로부터 사랑과 존경을 받았던 분이세요. 나와 전혀 다른 존재, 나와는 완전히 다른 존재로부터 한때는 나의 원수였던 존재로부터 존경을 받으셨던 분이라는 것입니다. 어떻게 죄가 없으신 분들이 죄인이 사랑하는 존재가 됐습니까? 그 비결은요. 섬김이라는 거예요. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 군림하려고 하지 않고 섬기로 오셨다는 겁니다. 그래서 15절에 보니까 가르치셨다. 가르치시는 섬김으로 세워준 겁니다. 가르치는 것이 섬김이죠. 마태복음 4장 23절에 보면 예수님께서 가르치는 섬김만 하신 것이 아니라 이 갈릴리 온 지역을 다니면서 병자들을 찾아가셔서 병자들을 고치심으로 섬기셨다. 또 그들에게 하늘복음, 하늘 왕국의 복음을 선포하심으로 섬기셨다. 라고 예수님의 사역을 기록하고 있는 것입니다. 근데 그 예수님은 이 땅에서 그 섬김의 절정을 이루시는데요. 바로 십자가 위에서 이 모든 사람들의 죄를 대신해서 자기의 목숨을 주시기까지 섬기시는 겁니다. 그 결과 예수님 이후 2000년이 지나는 시간 동안 오늘날까지 이 땅에 수많은 사람들을 섬겨주시는 거죠. 오늘 우리도요. 바로 그 예수님의 섬김의 사랑 때문에 그 섬김 때문에 우리 마음이 감동되어 우리 마음을 열고 예수님을 받아들여서 이 자리에 예배로 나온 것이 아닙니까? 그렇기에 교회가요. 다른 말로 말씀드리면 우리 크리스천들이요. 우리 교인들이요. 그 예수님을 닮아 섬기는 자로 이 땅에서 살아가기만 하면요 여러분 복음은 더 이상 부끄러운 것이 아니게 됩니다 이것은 요 내가 내 지혜로 내 힘으로 설득하고 사람들을 변화시켜서 늘어나는 것이 아니라요 복음 자체의 능력인 겁니다 예수 그리스의 도 능력이에요 예수님께서 가지고 계신 고유의 능력이에요 그 능력이 역사하시면 복음이 부끄러운 것이 안 된다는 거예요 그런데 왜 복음이 부끄러운 것이 됐냐는 겁니다 우리가 섬기지 않았기 때문이라는 것을 알게 되는 거죠 예수님을 닮아서 섬겨야 될 우리가 섬기지를 않는 겁니다 교회라는 공동체, 또 순이라는 공동체 이 종교 공동체 모임에 우리는 섬기는 걸 잘하지만 이 문을 열고 세상에 나가는 순간 우리는 섬기를 하지 않기 때문에 그렇다는 겁니다 각 개인적인 레벨에서요 여러분 일주일이 168시간입니다 168시간 동안 우리는 교회 생활, 순회에서 모이는 시간, 몇 시간 되지 않습니다. 여러분, 우리가 섬겨야 될 시간이라고 한다면, 우리의 삶의 대부분의 시간을 보내는 가정. 가정에서 먼저 섬겨야겠죠. 지난 시간 살펴본 내용입니다. 그리고 그 다음으로 많이 우리가 시간을 보내는 우리의 직장, 우리의 일터, 우리의 학교에서 섬겨야 된다는 겁니다. 당시 그리스 로마의 사회를 생각해 보시면요. 여러분, 주인과 종애라고 하는 계급이 있던 사회입니다. 그러니까 인도의 캐스트라든지 한국의 옛날 조선시대 양반제도처럼요. 주인과 종이 있는 계급 사회입니다. 로마 왕국의 통계를 보니까 로마 왕국 당시 주후 1세기 로마 왕국 전체에서 인구의 절반 정도가 종이었다고 해요. 여러분, 이거 놀라운 겁니다. 저는 이런 생각이 들어요. 어쩌면 오늘 우리보다 당시 로마 시민권 가지고 있던 사람들이 더 편리한 사상을 살았겠구나. 종이라고 하는 것은 노예와는 좀 다른데요. 오늘날로 말하면 CPA 같은 분들 재정관리하고 행정업무를 맡으시는 모든 분들이 전부 당시의 종입니다. 그 그러니까 집안 살림을 맡아주는 사람이에요. 자녀 교육도 종들이 합니다. 자녀를 낳으면 그 아이들을 양육하고 모든 것들을 다 종이하고요 가정교사도 종들이 합니다 그러니 로마 시민이라면 최소한 한두 명쯤은 집에 거느리고 사는 거예요 여성들이요 손에 물도 안 묻힙니다 아이들 때문에 힘들어하지도 않습니다 그런 사회를 살았던 거예요 그런데 이런 종들로 시작해서 집안 모든 가사를 돕는 하우스 홀드 서번트 그러니까 몸종이라고 할수 있는 그런 종에 이르기까지 당신은 종이 너무나 많았습니다 그런데 이런 종들은요 인격체로 대우를 못 받았던 시대예요 그리스 로마권의 사람들은 너무나 잔인했습니다이 주인이 종들의 생명을 결정할 수 있는 권리가 있었어요 특별히 여종 같은 경우에는 남자 주인이 성놀이계로 얼마든지 가지고 놀다가 버릴 수도 있었습니다 이런 상황 속에서 여러분 종들이 얼마나 비참한 삶을 살았겠습니까? 그때나 지금이나 인간의 마음은 똑같은데요. 아마 내가 종으로 태어난 것을 저주했을 거예요. 아니면 우리 아버지 때문에 내가 종된 것이 억울할 거예요. 그 주인집과 우리 집을 비교해가면서 그 주인과 우리 아버지를 비교해가면서 자신의 신세를 한탄하며 살지 않았겠습니까? 그런데 바울은요. 그 당시 에베소에 있는 크리스천들을 향해 이렇게 말씀하는 거예요. 5절과 6절입니다. 우리 한번 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 이렇게 말씀합니다. 너희 주인을 삼길 때 종들아 너의 희 주인을 삼길 때 그리스도를 대하듯이 해라. 당시 복음의 능력은요. 아까 우리가 말씀드린 대로 이 복음의 능력은 먼저는 유대인이기요. 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력인데요. 먼저는 유대인 그 다음에 헬라인입니다. 그러니까 무슨 말이냐면 차별이 없다는 거예요. 복음이라고 하는 것은 종이나 자유인이나 종이나 주인이나 남자나 여자나 유대인이나 이방인이나 차별 없이 똑같이 대하는 것이 복음입니다. 그러니까 당시 계급 사회를 살던 사람들이 교회에 오면 이 계급이 지배하는 사회가 아니라 복음이 지배하는 공동체가 되는 거죠. 그러니까 여러분 상상해보세요. 교회 안에 주인들이 더 많았을까요? 종들이 더 많았을까요? 당연히 종들에게 복음이 복음이 되는 겁니다 그런데요 그런 교회를 향해 그렇게 억울하고 한탄할 수밖에 없는 신세에 정말 불쌍한 그 종들을 향해 먼저 사도바울이 얘기를 하는 겁니다 너희가 그리스도를 섬기듯이 너희 주인들을 섬겨라라고 도전하는 겁니다 6절 눈만을 기쁘게 하는 피플 플리저가 되지 말라. 사람을 기쁘게 하는 자가 되지 말라. 종들이여, 내 신세가 이러니까 억지로 하는 거죠. 내 처지가 이러니까 할수 없이 하는 겁니다. 안금 주인이 때리고 나를 버릴 수 있으니까. 그러면 이 종들은 눈에 보이는 데서만 일을 하겠죠. 뭐라고 말씀하시냐면 그게 아니라 너희가 그리스도의 종이 되면. 그리스도는 안 계신 곳이 없고 못 보는 것이 없다. 무슨 말입니까? 모든 곳에서 그리스도를 의식하면서 섬겨라. 주인을 섬겨라. 주인집을 섬겨라. 단지 주인을 통해 내가 보호받기 위해서 단지 주인을 통해 내가 먹고 살기 위해서 주인을 섬기는 것이 아니라 하나님께서 이 소명을 나에게 주셨다. 하나님께서 이 일을, 이 종의 자리를 나에게 허락해 주셨다는 생각을 가지고 하나님을 생각하며 섬기라라는 도전을 하는 겁니다 그러면 여기 종들은요 주인이 볼 때뿐만 아니라 보지 않는 곳에서도 기쁘게 주님을 생각하며 섬길 수 있는 거겠죠 그래서 요 7절과 8절 기쁜 마음으로 섬기라는 말씀을 하는 겁니다 다시 한번 읽어보겠습니다 7절, 8절입니다 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 죽께로부터 그대로 받을 줄을 압니다 이것이 그리스도의 종된 삶이라고 갈라디아서 1장 11절에 절에서 말씀하세요 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 당시 억울한 신분에 살던 종들에게요 더 섬기라고 말하는 겁니다 그리스도를 생각함으로 더 참고 섬겨줘라 여러 와닿지 않죠. 이 시대에는 우리는 종으로 사는 사람들이 없기 때문에 그렇습니다. 오늘날 적용해보면 어떨까요? 저는 이런 생각을 해봤습니다. 우리가 세상에 나가서 직장을 갔습니다 우리의 최대 관심은 뭐냐면 우리 자녀가 어떤 직장을 갖느냐 요겁니다 그런데요. 여러분 우리가 일하는 거 단지 돈을 벌기 위해 하는 것이 아니어야 되는 줄로 믿습니다. 자영업을 하던 기업에 취직하던 어떤 일을 하던 여러분 우리가 이 도시 문화 속에서 요 단지 돈을 벌기 위해 일을 하는 거라면 그 사람의 삶은 복음을 부끄러워하는 삶에서 벗어날 수가 없습니다 저는 그 말씀을 드리고 싶은 거예요 이 시대는요 왜 철저한 영적 전투의 현장이라고 하냐면 돈이라고 하는 이 시대의 우상 마태복음 6장에서 그것을 만몬이라고 합니다 만몬이라는 말은 의지하는 것이라는 뜻이에요 하나님 외에 의지하는 것이 전부 만몬인데 그 중에 대표가 돈입니다. 여러분 이 시대는요. 이 도시의 삶은요. 이 만몬이라는 것에 의해서 사람들이 눌려있고요. 이 만몬에 의해서 사람들이 끌려다닙니다. 돈에 의해서요. 이런 삶을 사는 사람의 그 삶에서는요. 복음은 날마다 부끄러워지게 되어 있습니다. 예를 들어볼게요. 돈을 목적으로 사는 사람은 사람을 고용해도 하이어를 해도요. 인플로이를 돈으로 생각합니다 그렇죠? 여러분 누구 밑에서 일해보셨죠? 나를 돈으로 생각하는 사람은 말하지 않아도 압니다 일하는 사람이에요 그런데 알고 보니까 저 사람이 교회 집사예요 교회 다니는 교인이에요 복음이 부끄러워지는 겁니다 여러분 이 시대에 왜 복음이 부끄러워진 사회가 되어버리는가 여러분, 단지 악한 사탄의 영향력이라고만 말할 수는 없는 겁니다. 그리스도인들이 요 세상에 나가서 섬기지 않기 때문에 그런 거예요. 그리스도인조차 돈을 목적으로 돈 벌기 때문에 그렇습니다. 반대로 말해서 돈 벌기 위해 남밑에서 일하는 사람들, 여러분, 고용해보셔서 아시죠? 돈 주는 만큼만 일하는 사람, 아, 아이 사람이 돈 때문에 일하는 거구나라는 것은 주인은 한번 보면 압니다. 딱 보면 알아요. 일하는 사람들은 절대 모를 것 같죠 주인은 보면 다 압니다 그런데 알고 보니까 이 사람이 교인이었다 복음이 부끄러워지는 거예요 기업적인 레벨은 조금 다를 수 있다고 생각합니다 바로 내 위에 있는 직장 상사가 요내 주인이 아니라 내게 봉급을 주는 사람이 아니라 그 역시도 기업으로부터 고용된 사람이기 때문에 직접적인 주종관계는 아니지만 그러나 똑같은 원리가 기업에서도 적용되는 것 같습니다 이 사람이 누구를 위해 무엇을 목표로 일하는가는 옆사람들이 다 말하지 않아도 이미 알아요 여러분 기업은요 기업에서 제일 중요한 것은 뭐냐면 그 기업이 추구하는 가치에 동의하는 사람인가 아닌가를 늘 점검을 합니다 왜냐하면 이 기업이 추구하는 가치에 동의만 하면 그 가치가 저절로 이윤, 레비뉴를 벌어주기 때문에 그래요 그러나 크리스천이라면 기업의 목표만을 생각할 것이 아니라 그 목표가 하나님의 뜻과 일치되는 것인지를 먼저 살펴야 되는 겁니다. 그래서 여러분 자녀들이 혹은 여러분 청년들이 세상에 나가서 직장을 잡을 때요. 단지 돈많이 주고 좋은 조건만을 제시해서 그 잡을 찾는다면 여러분 여러분 삶을 통해 복음은 계속해서 부끄러울 수밖에 없는 겁니다. 여러분이 그 기업이 추구하는 가치가 하나님의 뜻과 맞지 않는다면 과감하게 버릴 수 있어야 되는 겁니다. 그래야 여러분 삶을 통해 복음이 부끄러운 것이 아닌 것이 되는 거예요 만일 그 기업에서 추구하는 가치가 하나님의 가치와 맞는다면 맞는 부분이 있다면 여러분 그때부터는 똑같은 원리예요 윗사람이 시켜서 일하는 것이 아니라 이거 안 하면 내가 이 그룹에서 제외될까 두려워서가 아니라 하나님의 영광을 위해 성실히 일하는 거죠 여러분 그리스도인의 목표는요 사회에 나가서 그리스도인의 목표는 성공이 아니라 성실인 줄로 믿습니다 하나님의 성품을 가지고 일하는 거예요 이럴 때요 우리는 사람의 인정이 아닌 먼저 하나님의 인정을 얻게 됩니다 이것이 중요해요 여러분 사람의 인정을 추구하려고 하면 사람의 인정 못 받습니다 우리는요 나에게 인정받고 싶어하는 사람들 인정 안 해요 그렇죠? 너무나 당연한 원리인데요 하나님께 인정받는 사람은 주위 사람들이 인정하게 되어 있습니다 성경에 나오는 내용이에요 성경에 나와 있는 인물들을 보면요 하나님의 인정을 받을 때그 사람의 인정을 하나님께서 챙겨주시는 줄로 믿습니다. 이럴 때 우리는 요 주위 사람들의 인정함을 통해 보금이 부끄럽지 않게 되는 삶을 사게 되는 거예요. 돈을 위해서 열심히 일하는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 열심히 성실하게 일할 때 여러분 이때요. 여러분 기억하시기 바랍니다. 직장이라고 하는 것은요. 돈 버는 수단을 넘어서서 내 생계 유지하는 수단을 넘어서서요 여러분의 선교지가 되는 줄로 믿습니다 여러분 선교지가 되어야 그때서야 복음이 부끄러워지지 않는 거예요 여러분의 직장 생활을 통해서요 사회 생활을 통해서요 여러분 선교사로 가면 놀라운 것이 있습니다 이전에는 내가 끌려다녀요 내가 직장 상사한테 끌려다닙니다 협박하고 위협하니까 이거 안 하면 자른다고 하니까 합니다 그러나 선교사로 가면 수동적인 상태에서 적극적인 상태로 바뀌는 겁니다. 담대함이 생기고요. 자신감이 생기고요. 내 마음 가운데 열정이 생겨나요. 왜요? 내가 하나님의 일을 하고 있다고 생각하기 때문에 그런 거죠. 사람을 의식하는 것이 아니라 하나님을 바라보기 때문에 그런 겁니다. 돈이 필요하기 때문에 돈 때문에 끌려다니는 것. 여러분 이미 영적으로 지는 겁니다. 영적으로 이미 지는 거예요. 그러나 선교사의 마음으로 가면요. 마인드가 바뀌어요. 내가 열심히 일해서 돈 벌어서 이걸로 생활해야지 이게 아니라요 선교사의 마음으로 가면요 내가 돈이 필요한 게 아니라 이 사람이 나를 필요로 한다고 생각하게 되는 겁니다 이 자리에서 나를 필요로 한다고 생각하는 을 거예요 결국 내가 이 자리로 부르는 받은 것은 내가 필요하니까 여러분 이런 마음으로 일하게 되면요 나도 감사할 뿐만 아니라 어떤 상황 가운데서도 나는 주인의 마음을 이해하고 품을 수 있게 돼요 인류의 주인이신 하나님의 마음을 품는 거죠. 그런 사람을 주인이 못 알아볼 리가 없는 겁니다. 성경을 보면요. 그래서 하나님의 영광을 챙겨드리는 사람의 영광을 하나님께서 챙겨주시는 겁니다. 여러분 마찬가지로 똑같은 원리가 상전들에게도 요구된다는 것을 구절에 말씀하고 있습니다. 구절 한번 한목소리로 읽어보겠습니다. 상전들아, 너희도 그들에게 이와 같이하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라. 주인들이 기억해야 될 것, 인플로이어들이 기억해야 될 것은 뭐냐면 내 주인이 하늘 위에 있다는 사실이라는 거예요. 그리고 그 주인은요. 하늘에 계신 주인은 절대로 외모로 사람을 취하지 않는다는 사실입니다. 다른 말로 말씀드리면 차별하지 않는다는 뜻입니다. 그에게는 종이고 주인이고 상관이 없다는 거예요. 종이 성실함으로 세상 주인을 섬겨서 하늘 아버지의 인정을 받고 하늘 아버지께 영광을 돌리는 삶을 산다면 주인들도 똑같이 이 땅에 종들을 섬기는 말미암마 하늘 아버지의 인정과 하늘 아버지의 영광을 올려드려야 되는 겁니다 종들이 상전을 섬김으로 해서 복음을 부끄러운 곳으로 만들지 않는다고 한다면 상전들도 종들을 섬기는 말미암마복음을 부끄러운 곳으로 만들지 않는 것이 필요하다는 겁니다 내가 돈 주고 고용한 사람이니까 내 마음대로 부린다 여러분 다시 말씀드립니다만 이런 사람들 때문에 자꾸 복음이 부끄러워지는 거예요. 여기서 잠깐 스탑하고요. 직장이 없으신 우리 전업주부님들. 이게 도대체 뭔 얘긴가? 갑자기 직장 얘기를 하고 있는가 생각하시죠? 여러분에게도 적용할 것이 여기서 생겨난다고 생각합니다. 여러분들은요. 상사들이에요. 여러분들은 사회에 나가시면 소비자입니다. 컨슈머예요. 이 소비주의 문화 속에서 여러분은 상사로 나가시는 겁니다. 상전의 자리에 있는 거예요. 그런데 내가 돈 주고 시켜 먹으니까 돈 주고 물건을 사니까 돈 주고 이 서비스를 받는 거니까 내가 군림하려 한다면 여러분 죄송한 말씀입니다만 이 시대에 이렇게 복음이 부끄러워진 이유 중에 하나는요. 정말 죄송한 말씀입니다만 아줌마 크리스천 때문에 그래요. 세상의 영업장소에 가서 내가 돈을 냈다는 이유만으로 마음껏 부리고 마음껏 얘기하시는 분들. 하늘에 계신 하늘 상전이 보고 계시는데도 그분의 인정과 영광을 구하지 않고요. 이 돈이라는 가치에 묶여 사는 겁니다. 나돈 냈으니까. 음식점에 가서 맛없으면 맛없다고 얘기를 하는 거예요. 돈 냈으니까 왜 똑바로 서비스 안 해주냐고 컴플레인 하는 겁니다. 여러분 음식점에서 종업원들을 여러분이 어떤 자세로 대하고 있습니까? 여러분, 그걸 보면요. 내 삶에서 복음이 부끄러운 것인가 아닌가가 드러나는 겁니다. 나는 나의 모습을 객관적으로 못 보죠. 주위 사람들 다 봅니다. 여러분 정지하는 말씀이 아니라 정말 사랑의 메시지로 드리는 거예요. 저희 교인들은 안 그러시는 줄로 믿습니다만 여러분 맛집 찾아다니지 마시고 사람을 찾아다니십시오. 똑같은 돈 주고 얼마나 더 맛있는 걸 먹어야 직성이 풀리십니까? 그러지 마시고요. 손님의 입장으로 상전의 입장으로 가지만 거기서 만나는 사람들을 섬겨주시기 위해 가십시오. 손님으로서 최소한 예의를 지키시고요. 손님으로서 최소한 의리를 지키는 모습. 한번 음식 이상하 나왔다고. 한번 기분 나쁘겠다고 의리도 보고 없는 단지 비용 절약만을 위해 어떻게 하면 싸게 살까 어떻게 하면 싼 값으로 좋은 물건을 살까 사람을 이용하는 모습으로 살지 마시고요 만나는 사람들을 어떻게 섬겨줄 수 있을까 여러분 식당에서 일하는 사람들의 얘기를 들어보면요 식사기도 하고 안 하고 하는 거다 체크합니다 분명 식사기도 하고 밥을 먹는데요 그 사람에게서 군림하려고 하는 나는 손님이니까 돈 냈으니까 라고 하는 폭군의 모습을 발견한다면 여러분 그 사람에게 그리스도가 폭군이 되는 겁니다 그리스도에 대한 이미지가 폭군으로 자리 잡는 거예요 한 번은 제가 부족한 얘기입니다만 정말 죄송한 얘기지만 제 부족한 얘기를 좀 하겠습니다 제가 어떤 식당에 갔는데요 그 식당에서 뭘 테이크아웃을 해서 다른 모임에 갔어야 됐었어요 근데 그 식당을 처음 가봤는데 두 부부가 정신없이 일을 하고 계시더라고요. 제가 전화로 주문하고 간지 시간을 따져보면 이미 제가 좀 거기서 좀 기다렸습니다. 한 30분 정도 기다렸으니까 전화까지 한 시간 포함하면 한 시간 정도를 기다리고 있었어요. 근데 음식은 계속해서 주문은 밀려가고 여기 앉아있는 사람들도 많지는 않았지만 먹지를 못하고 있는 상황이었습니다. 사람들이 먹고 간 그릇도 못 채워가지고 요 테이블마다 정말 테이블이 몇개 되지도 않는데 테이블마다 먹은 디시들이 쌓여 있어요. 지금 약속 장소에 빨리 가야 되는데 시간이 없어서 언제쯤 돼요? 라고 말하려고 하다가요. 그 생각을 했습니다. 내가 어떤 음식을 먹을 것인가 아니라 내가 어떤 사람으로 비춰지는가를 생각하자. 제가 제 자신에게 늘 하는 얘기거든요. 그래서 제가 기다리다 못해 거기 있는 테이블에 있는 디시를 다 치웠습니다. 다 치워놓고 다 닦고. 그런 제 모습을 보면서 감동스러웠는지 그 여사장님이 이렇게 빼꼼 보시더니 저한테 한마디 말씀을 하세요. 뭐라고 하시냐면요. 혹시 애셋있는 아빠세요? 저는 무슨 말인지 못 알아듣겠습니다. 지금도 무슨 말인지 모르겠어요. 아마 본인이 일하지 않고 누군가가 일했을 때뭐애셋인 아빠가 와가지고 열심히 도와주고 갔다 이런 얘기를 들었는지 그래서 그 말을 하는 건지 아니면 애가 셋 정도 되면 남자가 저렇게 주방일을 헌신적으로 봉사할 수밖에 없다. 이런 얘기를 하는 건지는 모르겠습니다만 아니라고 저는 그냥 예, 애 둘밖에 없다고 이런 얘기를 하면서 아 놀면 뭐합니까? 그냥 저도 할거 없어서 한 겁니다. 라고 나오면서 제 마음이 씁쓸했어요. 이럴 때요. 혹시 크리스천이세요? 라는 말이 나오면 얼마나 좋을까? 우리 신앙인들이 도대체 사회 나가서 뭐하고 있는 건가 생각이 들었습니다. 믿지 않은 사람과 똑같이 돈낸 거니까 돈낸 것만 가져가는 그런 모습으로 살아가는 건 아닌가 우리가 세상에 나가서 정말 섬겼다면 복음이 이렇게 부끄러워질 수 있는가 그런 섬기는 우리의 모습을 통해 사람들이 궁금해하지 않을까 어, 저 사람들은 교회 다니는 사람들인가 보다 그러니 저렇게 섬기나 보다 이런 말씀을 정리해 볼게요 오늘 말씀 너무나 간단한 메시지입니다 너무나 쉬운 메시지예요 우리가 살고 있는 이 땅은 요 철저한 영적 전쟁의 현장이라는 겁니다. 바벨론이라고 하는 것이 성경 전체에서 도시 문명을 대표하는 하나님을 대적하는 세력입니다. 바벨론. 창세기 11장에서 시작해서 계시록 18장에 가야 그 역사가 끝납니다. 이 땅에서는 우리가 사는 한 계속해서 이 도시 문명에 짓눌려 살고요. 이 도시 문명에 눌려 사는 것이 우리의 이 땅에서의 삶의 현실이라는 겁니다. 성경이 그렇게 말씀하세요. 그런데 이 바벨론으로 대표되는 이 나라가 악한 나라예요. 왜 악입니까? 돈이라고 하는 인간의 벽돌이죠. 도구입니다. 우리가 만든 벽돌로 우리의 이름을 내자. 우리가 만든 이 돈이라는 시스템으로 우리가 하늘까지 올라가서 하늘에 한번 닿아보자 라고 하는 이 인간의 탐욕과 죄악된 본성이 투영된 시스템이기 때문에 악한 거예요. 이것이 도시 문명의 실체입니다. 그러나 그렇다고 해서 크리스천들은요. 이 세상에서 멀리에서 나와 세상을 분리해서 우리끼리만 모여 살자 이런 모습으로 명받은 것이 아닙니다 혹은 그 정반대로 그 세상과 적절히 타협해서 우리도 그 세상처럼 돈의 유익 좀 보고 돈을 좀 누리고 살고 여유로운 삶을 살자 라는 삶으로 명받은 것도 아니에요 크리스천들은 요 이런 세상 속에서 주님을 닮은 사랑으로 섬기라고 명받은 줄로 믿습니다 이런 세상에 복음의 능력과 복음의 빛을 흘려보내라고 명받은 줄로 믿어요. 단지 우리가 불쌍한 사람들을 돕자는 것이 아닙니다. 우리가 깨어나야 되는 거예요. 여러분 한분한 한 분의 삶이 달라져야 되는 겁니다. 이자리를 나설 때마다 섬기려는 각오를 하고 나가는 겁니다. 이제는 깨어 일어나 빛을 바라는 교회 되기를 원합니다. 여러분 세상에서 보내는 시간 주님의 모습으로 섬기러 나가십시오. 이번 한 주도, 이번 한 주로 시작되어서 여러분 생이 맞춰지는 그날까지 언제 어디서나 여러분은 주님에 의해 파송받은 선교사라는 사실을 잊지 마십시오. 주님께서 맡겨주신 소유로 요 섬기세요. 주님께서 맡겨주신 건강으로 섬기세요. 주님께서 맡겨주신 에너지로 섬기십시오. 나 아무것도 없습니다. 여러분, 여러분의 말로라도 섬겨주세요. 개인적으로 나에게 풍족한 물질이 있지 않습니까? 우리가 이 미국 땅에 산다면, 특별히 시애틀 벨뷰에 산다면 누구보다 풍족한 삶을 살고 있는 것이 아닙니까? 주위 사람들 더 베푸십시오. 여러분 더 받기 위해서 베푸는 거 아닙니다. 절대 아닙니다. 여러분 베풀면 손해예요. 근데 손해를 각오하고 베푸십시오. 왜냐면요. 예수님이 우리를 위해 손해 보셨기 때문에 그래요. 예수님의 사랑은요, 낭비입니다. 허비예요. 그분은 하나님이십니다. 인간의 수천 년 역사의 수억 수십억의 인구의 생명과 그한 분의 생명을 비교할 수 없습니다. 그런데요. 그분의 생명이 이 얼마 안 되는 하나님의 관점으로 보면 정말 벌레만도 못한 존재들의 생명을 위해서 허비된 거예요. 낭비된 겁니다. 우리는 이 땅을 살면서 탕자처럼 우리의 것들을 소비하면서 삽니다. 그런데 예수님은 아버지처럼 당신의 사랑을 허비하시는 분이에요. 더 받기 위해서가 아니라 내가 복을 흘려보내면 더 많은 복이 오기 때문이 아니라 예수님 닮기 위해서요. 예수님처럼 살기 위해서 섬기십시오. 낭비하십시오. 낭비하세요. 순별로 모인 헌금이 있다면 교회의 사역들의 어떤 섬계의 모습들이 있다면 여러분 우리가 그렇게 허비하는 교회 낭비하는 교회로 예수구스도의 복음을 부끄럽지 않게 하는 교회 되기를 원합니다. 여러분 저는 간절히 원합니다. 이 레본교회를요. 우리 지역사회에 정말 당당히 소개할 수 있는 교회로 만들기를 소원해요. 교회란 여러분 자신입니다. 저와 여러분이 그런 신앙생활하는 자랑스러운 교회 되기를 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 그런 결단을 가지고 우리 성찬에 참여하면서 어, 기도하는 시간을 갖겠는데요. 이 주님의 성찬은 어, 주님의 몸된 교회를 이루는 지체들이 함께 모여서 예수님의 우리를 위한 죽으심을 기념하며 나누는 예식입니다. 그러나 이 자리에 우리 교회에 등록하지는 않으셨지만 이 시간 말씀을 통해서 여러분 마음 가운데 그 주님을 담고자 하는 마음 그 주님의 복음을 부끄러워하지 않는 섬김의 삶을 살려고 하는 결단의 마음이 드신다면 이 성찬에 함께 참여하시기를 초청합니다. 우리 뒤에서부터 나오셔서 이 빵과 포도주스를 가지고 받아가지고 가셔서 자리에 앉으셔서 기도하신 후에 우리 함께 말씀을 읽고 우리 모두가 함께 들기를 원하는데요 순서가 오실 때까지 이 들은 말씀을 기억하시면서 우리 주님과 조용히 침묵으로 혹은 소리를 내서 우리 함께 기도하는 시간을 갖습니다 뒤덮도 나오시고 우리 함께 기도하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 이 시간 우리를 위해서 그 귀한 생명을 허비하신 예수님의 사랑을 기념하는 이 예식에 저희가 동참했습니다. 하나님 이 우리가 먹은 빵과 주스가 이제 몸에서 분해되어 우리 몸의 각 부분으로 흩어져서 우리의 몸을 이루는 물질로 사용될 겁니다. 예수님과의 연합을 상징하는 이 예식에 이제 주님과 연합된 우리의 삶이 결단되어질 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 이제 우리의 삶의 터전으로 돌아갈 때에 이 땅에 오신 주님과 같이 섬기는 모습으로 낮아지며 사랑하는 모습으로 살 것을 결단하는 저희들에게 늘 성령께서 충만하게 임하여 주시고 우리로 말미암아 이 시애틀 벨뷰 지역이 살아나고 우리로 말미암아 이 시애틀 벨뷰 지역에 복음이 복음되게 하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다.